0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de kindercoachpraktijk. Nou, en in deze podcast is het tijd voor een hele leuke vraag. Want ik kreeg eigenlijk een hele voor de hand liggende vraag van iemand. En dat heb ik nog helemaal niet verteld in deze podcast. We zijn gewoon al meer dan 75 afleveringen onderweg. En de vraag is eigenlijk gewoon, is kindercoaching voor alle kinderen geschikt? Nou, kindercoaching is vooral geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ja, en hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, omdat kinderen van 4 tot 12 gewoon heel veel spelen. En spel is het middel wat ik bij uitstek graag gebruik. Al zijn er natuurlijk ook weer kinderen die echt gewoon helemaal komen praten. Ik had, van de week had ik er eentje van 5 jaar en die had zoiets van, nou ik heb echt gewoon zin om vandaag met jou te komen kletsen. En ik dacht van, oh 5 jaar dat wordt spelen. Nou die wou dus kletsen. En de andere keren gingen ze trouwens wel weer spelen, dus dat is ook leuk. Maar soms vinden kinderen het ook gewoon heel interessant om gewoon in alle tijd en alle aandacht gewoon hun verhaal te kunnen vertellen. En uh, ja, dan wordt het gewoon een soort van interview of zo. En dat vinden ze dan ook heel leuk. En dat is dan ook alweer, weer, ja als kinderen wat ouder zijn, hè, dan, uh, ja, dan is de behoefte soms ook meer om te praten. Ja, het is ook net een beetje wat een kind eigenlijk zelf nodig heeft. En dat is eigenlijk ook gelijk een van de belangrijkste uitgangspunten van mijn kindercoaching is dat kinderen eigenlijk op eigen wijze helemaal aan de slag gaan. En dat maakt ook gelijk mijn hulpverlening helemaal anders dan wat je misschien gewend bent. He, het is niet zo dat ik al kant en klaar met kaartjes over zelfvertrouwen aan de slag uh, wil gaan. Nee, ik heb niet van tevoren, een, nou ja ik heb natuurlijk wel een plan, maar uh, wat heel handig is, maar eigenlijk alle materialen die in mijn praktijk zijn, daar kan ik mee werken en uh, ja, het is aan het kind helemaal om te kiezen wat en ik ga natuurlijk daarin wel kijken van ja wat zijn de dingen die nodig zijn voor dit kind om mee aan de slag te gaan maar eigenlijk kiest een kind dus helemaal op eigen wijze helemaal een eigen lijn en voor de ene kan dat dus zijn ja, uh, soms gaan kinderen al met Playmobil poppetjes spelen. En dan gaan ze uren opstellingen maken. Maar in die opstellingen gebeuren natuurlijk van alles. Zo had ik bijvoorbeeld een jongetje. En die ging ook opstellingen maken. Dat is super, super, super bijzonder. En die ging uh, kampvuurtje maken. En uh, iedereen mocht om dat uh, kampvuurtje heen staan. Dat was super, super interessant. Uh, maar ook de dieren bijvoorbeeld. De hele boze dieren. Maar ook de piraat. En mensen met zwaarden en soldaten. En, maar iedereen mocht zo om het kampviertje heen. En iedereen was ook lief en ook vriendelijk. En er was helemaal geen ruzie. Nou, dat was precies eigenlijk het ding. Want dat bleek nou. Um, dat hadden ouders toen niet verteld. Uh, dus dat wist ik dus ook niet helemaal hoe dat precies ging. Ik wist wel dat ouders uit elkaar waren. Maar in dat eerste jaar... Um, ja... Hadden ze ook wel echt wel, echt wel flink woorden. Er was het eigenlijk ook wel de ruzie bij de ouders een beetje uit de hand ge, uh, gelopen. En hadden ze ook, ja, eigenlijk bleek gewoon dat er uh, huiselijk geweld geweest was. En dat er echt flinke heftige ruzies geweest waren. Alleen deze ouders hadden gedacht van ja, maar toen was hij nog 1, 2 jaar. En daar heeft hij niks van meegekregen. Nou, het interessante is dus dat je zo in dat spel zie je dat de hele wereld van dit jongetje zo helemaal... Uh, lief en vriendelijk is. En niemand doet iets onaardigs. En de, 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 de krokodil, die is ook heel lief en vriendelijk. En nou ja, zo. Super leuk om dat zo te zien. Nou, wat gebeurde er nou bij dit jongetje, Wat was nou zijn probleem in de klas? Is dat hij zich ook helemaal niet ging uitspreken. Super, super interessant. Hij ging dus niet aan anderen uh, uh, zeggen van: hé, hey, dit vind ik niet leuk. En dat is stom en daar heb ik last van. Maar wat er wel gebeurde was dat hij dan heel stil werd. Hij ging eigenlijk niks meer zeggen en had eigenlijk twee kanten. Of hij werd heel stil of hij werd een soort van bom die explodeerde. Alleen eigenlijk op een zinnetje, gewoon met een zinnetje zeggen, joh, um, dit vind ik niet leuk of dat vind ik niet leuk. Weet je, zo, uh, dat deed hij dus niet. Dus het interessante is, wat ik dus in een spelletje bijvoorbeeld gedaan had. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, ging ik dus even zijn kampvuurtje uitdoen. Liet poppetje, het kampvuurtje even blussen. Nou, dat is natuurlijk, vindt hij natuurlijk niet leuk, want dat, dat uh, bederft het spel. En op een gegeven moment kon hij dus in dat spel, kon dus daar iets van gaan zeggen. En dan kon hij dus andere poppetjes daar ook weer wat van laten zeggen. En zo ben je dus eigenlijk helemaal aan het... Oefenen van oh dit vind ik niet leuk of dat vind ik niet leuk. Ja, en dan in zo'n opstelling heb je dus honderd situaties waarin je dat dan uh, oefent en doet. Zo, super leuk om te doen. Nou, heel erg leuk. En uh, nou, dit jongetje ging eigenlijk gaandeweg zag je dus ook in het spel ook gewoon... Uh, wel weerbare reacties ook geven. Want dan, ja, dan breng ik een politie in of zo, weet je wel. Die, die ook wel op een boerhoof, weet je, dat soort thema's zijn dan ook heel leuk. Nou, daar kan je ook alle kanten mee nou, Dus uh, super, super, super interessant om op die manier zo met kinderen aan de slag te gaan. Maar kinderen mogen dus helemaal op hun eigen wijze, op eigen wijze uh, aan de slag gaan in de praktijk. En dat is echt heel erg uniek. En ik maak dus ook eigenlijk helemaal gebruik van de deskundigheid van kinderen. Kinderen, die weten heel goed wat ze wel en niet nodig hebben. Ja, ze hebben niet de woorden om precies te zeggen, maar ze weten vaak wel, ja, hoe en, en op welke manier. Ja, eigenlijk net zoals kinderen in hun spel dagelijkse dingen ook verwerken. He, je ziet als in de tijd van Sinterklaas, merk je misschien ook wel, dat er in het spel opeens allemaal boten komen en met een, aan, een, een aankomst van Sinterklaas. En uh, nou ja, zo. En zo zie je dat, of als je naar een museum bent geweest van de Romeinen, dat daar in een keer een heel spel over gaat. En zo zie je eigenlijk dat kinderen alles wat ze in hun dagelijks leven allemaal zo uh, meemaken, allemaal zo verwerken in hun spel. Ja, en eigenlijk, uh, ja, in het kindercoachwerk, dan ja, gebruik ik dat spel heel erg om kinderen ja, verder te helpen. Super, super, super leuk, leuke manier. En super effectief, omdat je kinderen ook gewoon in andere rollen heel makkelijk kan zetten. En doordat ze in die andere rollen zitten, gaan ze nu een wijs oefenen. Dus weet je, al heeft een kind zo'n politieman Je gaan kinderen ook doen als een politieman. En dan zie je in één keer dat de vaardigheden van de politieman in één keer ook geoefend worden. Heel erg leuk. Dus ja, zo werkt dus uh, dat coaching gewoon door. En dat is dan een uur lang. En dat is een uur lang gewoon. Aandacht. Nou, kinderen vinden aandacht over het algemeen super, super fijn super geweldig. Iemand die gewoon één uur gewoon alleen maar helemaal voor jou bent en dan zeg ik altijd hier kan alles. Wow, super gaaf. Je mag natuurlijk niet alles want ik heb een aantal regels in mijn praktijk zoals dat een uur een uur duurt. He, je hebt natuurlijk een altijd een aantal kinderen die dus willen rekken op het einde. Nou dat gaat dus niet, daar ben ik ook heel strikt in. Um, een andere regel is dat kinderen zich natuurlijk niet kunnen uitkleden. Verkleden wel, maar niet uitkleden. Nou, dat gaat ook een beetje om mijn eigen veiligheid, natuurlijk. Um, elkaar pijn doen of dingen stuk maken, nou, dat zijn de dingen die niet mogen. Um, ja, we doen elkaar geen pijn. En ja, soms kan het natuurlijk in een heftig zwaardgevecht of zo. Kan het natuurlijk best wel eens een zwaard breken of zo. Maar dat, is dan, ja, dat gaat dan niet expres. Dus dat is ook wel heel mooi als dat gebeurt. Want dat gebeurt natuurlijk precies bij die kinderen die net de drukte wilt. En bij wie alles onhandig verkeerd gaat. Nou, zo. Dus allemaal heel prima. Dus ja, dan gaan we even terug. Hè. Voor, wie zijn dan, voor wie is kindercoaching dan geschikt? Is het voor alle kinderen geschikt? Ja, eigenlijk voor alle kinderen is het geschikt omdat ze gewoon van hun eigenheid, omdat ze van hun... Um, omdat ze eigenlijk aan, met hun eigen klachten aan de gang gaan. Is het voor alle kinderen eigenlijk geschikt? En de therapie en de methode die staat dus niet centraal. Ik ben integratief kindercoach, dus dat betekent dat ik eigenlijk alle methodes allemaal dat ik daar van alles uit gebruik. En misschien als je mijn podcast al een beetje geluisterd hebt, of als je mij volgt, dan zie je dat ik ook wel NLP dingen doe. Ik doe rots en water heel erg uh, veel. Uh, gebruik ik veel van. Ik gebruik alle kits. gebruik ik. Ik gebruik natuurlijk allerlei schoolboodschappen werktechnieken. Um, ook allerlei technieken uit de ontwikkelingspsychologie Daar neem ik mee. Dus ja, er zit echt van alles eigenlijk uh, in wat ik door elkaar uh, gebruik. En dat is natuurlijk mega interessant voor uh, kinderen. Uh, ja, en ik kijk altijd zo van ja, wat past nu heel erg? Dus uh, ja. En meestal zijn de kaartjes en zo eigenlijk niet nodig. Omdat ja, die kaartjes die zijn allemaal. Ja. Uh, je brengt eigenlijk iets in wat niet vanuit het kind komt. Hè. Dus dat is altijd het, lach, het, het, het onhandige van kaartjes. En ze hebben wel iets magisch. En soms zijn ze wel, wel bruikbaar. Bij het werk doe ik dat soms nog wel eens. Maar ja, in de kindercoach eigenlijk zelden. Dat ik met kaartjes aan de slag. Maar goed. Uh, ja, dat, ik kan ze ook gebruiken want dat is ook een manier maar het is zeker niet de basis de basis is eigenlijk elke keer dat het kind op zijn eigen unieke manier aan de slag gaat en dat is juist zo tof ja dat betekent dus dat kinderen die bijvoorbeeld bijkomende problematiek hebben zoals ADHD of autisme of um, verstandelijke, lichte verstandelijke beperking, ik heb met mijn mee-achtergrond daar natuurlijk ook heel veel ervaring in ja die zijn natuurlijk ook welkom een uh, verschil is dat de verandermogelijkheden bij deze kinderen, dat die wat kleiner zijn want als kinderen last hebben van ADHD en ze zijn druk dan ga ik natuurlijk dat drukke gedrag gaan we niet oplossen. Wat we wel kunnen doen is grip krijgen op dat drukke gedrag. Net zoals dat uh, kinderen met autisme bijvoorbeeld last hebben van prikkels of van angsten. Dan kan ik de angsten vaak niet weghalen maar ik kan dus wel deze kinderen helpen hoe je met die angsten omgaat en ouders ook. Nou, dat is natuurlijk mega, mega waardevol. Dus ja, integratieve kindercoaching is dan ook super zinvol om bijvoorbeeld te doen na een behandelingstraject. Soms vinden ouders het fijn om diagnostiek gedaan te hebben. Nou, dat doe ik niet. Um, maar daarna heb je natuurlijk nog steeds, hebben kinderen nog steeds last van dat drukke gedrag of van het sociaal onhandige stuk. En hoe ga je daar dan weer mee om? Hoe krijg je daar dan grip op? Nou, Dat doe ik dus ook echt met kinderencoaching. Dan gaan we daarmee aan de slag om daar manieren op te zoeken hoe kinderen daarmee gewoon echt helemaal een manier vinden hoe ze er mee om kunnen gaan. En dat geeft dus ook grip. Dus ja, eigenlijk alle gevoelens aan de binnenwereld, ja, daar ga ik mee aan de slag He, die mogen er allemaal zijn. Dat is ook echt heel erg tof van integratieve kindercoaching. Dat alle kanten van kinderen welkom zijn. En soms komen ze, he, je, je kent ze wel die kinderen die helemaal boze en geen zin hebben om binnen te komen. Nou, dan ga ik met die kant aan de slag. Ga ik met de boze kant aan de slag. De kant die het misschien spannend vindt, die er geen zin in heeft, die er geen trek in heeft. De kant die gestuurd wordt. Um, Sommige kinderen die helemaal onbegrepen zijn door mama of papa en die dus naar nou op coaching moeten terwijl ze eigenlijk helemaal geen probleem hebben. Nou, dat is natuurlijk gelijk een probleem. Op het moment dat je je mama en je papa je niet snappen en je moet op kindercoaching, dan heb je dus als kind dus echt wel een probleem. Want hoe zorg je er dan voor dat papa en mama je wel snappen? Nou, draai je hem zo om en heb je gelijk ook een klacht om mee aan de slag te gaan met de kinderen. En daar een oplossing voor te vinden. Want wat doe je nou met een mom en een papa die je helemaal niet snappen, die van, waarvan je van alles moet en die je zo niet, niet begrijpen en daar word je boos en verdrietig van. Nou, en nou ja, dan kom je alweer bij heel moeilijk gedrag uit. Nou precies, dus op het moment dat je dat oplost, dan zul je merken dat je kind ook weer helemaal anders aan de binnenkant eruit ziet. Ja, en dat is natuurlijk leuk, al die kanten van kinderen, ja, jij herkent ze misschien ook wel, ja die komen ook gewoon voorbij. Het bange jongetje, het angstige jongetje, het uh, magische jongetje die van alles bedenkt. Nou, allemaal kanten van kinderen. Super leuk om te zien, super leuk om mee te werken. En weet je, alles is welkom. Alle kanten. En dat maakt ook gewoon, ja, het gewoon een hele fijne, fijne plek voor kinderen kindercoaching en ja, kinderen komen natuurlijk ook super super graag. Ja, dan zou je zeggen van maar Sander, kan je dan echt alles en iedereen helpen? Nou, als je echt een diagnostiek traject aan wil gaan en inzicht wil krijgen in ADHD of iets, ja, dan is dit niet zo handig, want dat doe ik dus niet. Uh, maar dat kan soms wel nuttig zijn om bijvoorbeeld hulp te krijgen voor je kind of om het duidelijk te krijgen van wat er aan de hand is met je kind. Maar, denk wel, 1 op 10 heeft baat bij coaching. Dus ja, weet je, um, de meeste kinderen hebben er geen stoornis. Dus ja, dus dat is natuurlijk ook gelijk een ingewikkelde. Um, ja, soms kan dat dan toch handig zijn om uit te zoeken. Maar in veel van de gevallen willen ouders dat ook helemaal niet. En die hebben ook zoiets van ja, ik heb eigenlijk geen zin in een plakken. En uh, ja, um, ik ben eigenlijk op zoek naar iets waarmee mijn kind echt zelf geholpen wordt. Dus nou, dat is dus een overweging. En daar kunnen we het in een uh, gesprek altijd even over hebben wat daarin handig is. Um, ja, wat is wel onhandig is als kinderen in een vechtscheiding zitten van ouders. Ja, dan heb je eigenlijk ouders die eigenlijk niet veranderbaar zijn en vaak ook niet met de klachten van de kinderen aan de slag aan het gaan zijn omdat ze druk zijn met vechten eigenlijk. Hè. Nou zolang dat gevecht er is dan kan ik eigenlijk niet zoveel voor kinderen doen. Sterker nog het is ook eigenlijk af te raden omdat je vaak ziet van ja die spanningen die vertalen zich vaak toch in kinderen. En uh, kan traumatisch doorwerken dat is één. En uh, ja ik werk natuurlijk met beeld en met verbeelding en daar komen die dingen dan ook in terug. En uh, ja zolang die onrust er eigenlijk is. Ja kan je eigenlijk niet goed aan de slag met kinderen. Het is eigenlijk zaak dat ouders als collega-ouders gaan optrekken. En dat ze dat gaan doen en dat ze dus. Echt dat gaan doen wat nodig is voor een kind. Super, super, super belangrijk. Nou, die is niet handig. Uh, een ander stukje is dat er gewoon hele diepe trauma's liggen bij kinderen. Sommige kinderen hebben gewoon zo vreselijk veel meegemaakt. En trauma is natuurlijk ja, een hele ingewikkelde. Want we hebben allemaal zo wel um, heftige situaties meegemaakt. Uh, en dat we dingen gewoon een beetje wegzetten. en uh, uh, hè, Wegdrukken. En dat het in uh, ja, je onbewuste systeem eigenlijk zo terecht komt. Nou, dat is natuurlijk ook uh, helemaal prima. En heel veel dingen zijn ook op te lossen. En ik doe dus coaching en geen therapie. Wil je therapie? Ja, dan werkt het bij mij dus ook niet. Traumabehandeling kan ik dus ook niet geven. Zeker als het trauma echt diep zit, dan, uh, ja, dan kan dat niet. EMDR bijvoorbeeld of zo... Die technieken ja, die, die heb ik niet. En die kan ik dus ook niet geven. Uh, wat ik wel kan is. Ja, kijk, weet je, het is ook traumatische gebeurtenissen. verwerken kinderen gewoon ook weer op hun eigen wijze. En in de vorm van coaching kan ik natuurlijk ze zo tools geven. om dat zelf op te lossen. En dat kan je een beetje zien van. Ja, weet je, als je een wond hebt. dan. Um, weet je lichaam eigenlijk ook heel vaak gewoon zelf goed. hoe dat op te lossen. En dan hoef je aan je lichaam helemaal niet te vertellen hoe je dat oplost. Uh, soms is er wel eigenlijk iets nodig aan, aan schoonmaken of goed behandelen, maar het is vaak niet nodig dat je echt helemaal naar het ziekenhuis daarvoor gaat voor een wond. Want je lichaam weet eigenlijk superveel hoe dingen op te lossen. Nou, dat is ook met narigheid. Als er een wond aan de binnenkant zit, kan je lichaam ook een hoop oplossen. Met coaching ja, ga ik natuurlijk je kind daarin versterken waar dat proces versnelt. Je kan dus denken dat ik bijvoorbeeld, dat kinderen zich bewust worden van hun gevoelens, eigenlijk de gevoelens open houden en zichzelf weten te troosten, eigenlijk die delen die ze weg hebben gezet eigenlijk weer naar zich toe trekken. Dat deel kan ik heel goed doen, wat ik ook kan is aan de slag met zelfjes, alles met zelfzelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfliefde, zelfbeheersing, Nou, noem maar op, die kan ik allemaal versterken en daardoor krijg je een krachtige en een sterke kind en doordat je met die zelfjes aan de slag gaat, kunnen kinderen ook veel beter omgaan. Met uh, die nare gevoelens. En komen ze er ook weer veerkrachtiger uit. Nou. Super waardevol. Ik zie dat ik alweer behoorlijk wat aan het praten ben. <coughs> Excuus. En uh, ik wil deze podcast ook graag afsluiten. En misschien denk je. Wow. Super interessant dat uh, kindercoaching. En dat lijkt me ook echt helemaal gaaf voor mijn kind. Nou. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Stuur mij gewoon even een berichtje. En dan help ik je graag. Ik heb altijd... Uh, ruimte om te bellen. Elke week heb ik een aantal uh, mogelijkheden om te bellen en zit er geen tijdstip voor, stuur me gewoon een berichtje. He, er zijn altijd gaatjes waarin ik met je kan bellen om te kijken wat ik met jou kan doen. Uh, het komend jaar ga ik ook meer coachen, dus er is ook meer ruimte in de praktijk. En heb je er ook helemaal zin in om samen met mij en jouw kind aan de slag te gaan, stuur me dan een berichtje. En dan zie ik jou weer bij een volgende podcast. Fijne dag.